0: Dis-moi Eva, je n'ai jamais été en couple avec un signe d'air. La compatibilité astro, c'est du bullshit ou pas Hello, bienvenue sur Astro Besties <rire> Ici Hélène
1: et moi je suis Eva,
0: bienvenue pour ce tout premier épisode de Astro Besties, le podcast qui va débunker les gros clichés d'astrologie, le podcast qui va parler aussi des grands thèmes, mmh. de pourquoi on adore l'astrologie, on commence d'ailleurs avec un, un sujet qui envoie, on est oui. sur la compatibilité amoureuse et on sait que c'est probablement une des thématiques les plus recherchées en astrologie, Carrément. nous-mêmes on va checker mmh. la compatibilité Astro et on va du coup débunker un petit peu les grandes idées. Est-ce que réellement on peut se fier à l'astrologie pour parler de compatibilité amoureuse et en fait quelles sont les conditions <rire> Comment est-ce que ça marche si on veut se fier à l'astrologie vous allez voir dans ce podcast, on ne va pas se contenter de vous parler des douze signes, on ne découpe pas la société mmh. en douze petits morceaux qui rentrent bien dans les petites boîtes. On non sort
1: des cases.
0: Absolument, on va chercher en dehors des sentiers battus pour vraiment creuser l'astrologie et utiliser l'astrologie à notre service.
1: Exactement.
0: Je m'appelle donc Hélène, je vais être notre petite souris dans ce podcast qui va venir poser les questions à Eva, je suis une grande passionnée d'astrologie mais j'ai la chance d'avoir avec moi sur le podcast Eva qui elle est astrologue qui a donc fait des études beaucoup plus poussées que moi en astrologie et c'est pour ça que je la questionnerai sur une multitude de sujets et on commence donc Eva avec cette grande question Bullshit ou pas bullshit la compatibilité en astrologie.
1: Effectivement, c'est un grand thème qui va, je pense, tous nous parler et je vous arrête tout de suite. On débunk un premier concept. Arrêtez de me demander est-ce que les taureaux sont compatibles avec les gémeaux car ça va beaucoup plus loin que ça. Déjà la première question à vous poser quand vous voulez faire de la compatibilité en astrologie, c'est quel genre de relation est-ce que vous recherchez Parce que qu'importe votre signe astro perso, en fonction du type de relation que vous voulez, eh bien, vous allez pouvoir vous diriger vers tel ou tel signe en phase. Donc si vous cherchez plutôt une relation d'aventure, une relation plus stable, une relation où la famille sera au premier plan ou au contraire. Si vous souhaitez une relation où la collaboration ou l'indépendance prime, eh bien votre champ de vision va différer et vous allez vous diriger vers tel ou tel placement chez votre ou vos, vos concubins.
0: On peut donc commencer ce podcast avec mmh. une première question, c'est qu'est-ce que je cherche Qu'est-ce que je cherche dans mes relations de couple Est-ce que toi qui nous écoutes ici, tu aimes une relation passionnée Est-ce que tu aimes une relation d'aventure où vous vivez plein de choses ensemble Est-ce que tu cherches la stabilité Est-ce que tu cherches plutôt à fonder une famille Est-ce que tu ne serais pas contre rencontrer un collaborateur, quelqu'un avec qui tu pourrais créer des projets professionnels où tu cherches à rencontrer certes l'amour, mais en gardant ton indépendance et en fait ton mode de vie le plus inchangé possible, oui. en fonction de ces questions, on pourra te répondre quelle est la meilleure association pour toi. Mais si ça c'est pas clair, et bien au final tu pourrais fonctionner
1: avec tous les signes. Oui. Mais effectivement, si on veut quand même aller plus loin, il y a des associations de signes ensemble qui peuvent créer du conflit, des étincelles ou au contraire d'autres associations qui sont parfaites pour aller dans une direction. Et donc si on regarde d'un peu plus près, c'est vrai qu'on pourrait faire des bonnes associations entre tel ou tel signe ou plutôt des associations plutôt conflictuelles.
0: Du coup, Eva, si on prend les éléments sur une carte du ciel, ouais. si on regarde, qu'il y a quatre éléments en astrologie, on a l'eau, on a la terre, on a le feu et on a l'air. Si on prend ces quatre éléments ouais. et si on sait <rire> quels sont nos éléments dominants, est-ce qu'on pourrait se dire, bah moi j'ai une dominance par exemple en eau, en terre, etc. Qu'est-ce qui pourrait le mieux me complémenter dans le domaine romantique.
1: Oui, bah déjà dans ce tout premier épisode de Astro Besties, si on peut déjà vous donner des petites clés pour repérer vos dominance énergétiques en astrologie, ce sont celles-ci. Déjà, en astrologie, Premier cliché qu'on écarte, vous n'êtes pas seulement que votre signe solaire. Moi Eva, je suis née en novembre, je suis scorpion certes, mais ce qui va être également important, c'est de regarder le signe de votre lune et le signe de votre ascendant. Soleil, lune, ascendant, on appelle ça en astrologie la grande trinité et c'est vos trois placements astro les plus importants. Donc déjà, gardez ça en tête quand on vous parlez de compatibilité. Ensuite, pour aller plus loin, on pourrait même calculer quel est son élément dominant en astrologie. Pour ce faire, c'est très simple. Mettez pause à l'écoute de cet épisode et allez taper sur internet Calcul élément dominant en astrologie. Vous allez tomber sur le site qu'on adore avec Hélène qui est celui d'Astrothème. En rentrant vos infos de naissance, Astrothème va vous dire si parmi l'eau, la terre, le feu ou l'air, vous avez un élément dominant. Ne vous inquiétez pas, on a tout prévu. Vous avez le lien direct dans la description de ce podcast. Une fois que vous avez cet élément en tête, vous pouvez poursuivre l'écoute de cet épisode.
0: Donc, si je reviens à ma question Eva, oui. quatre éléments, est-ce que tu peux nous dire peut-être quels éléments fonctionnent mieux ensemble dans un contexte romantique
1: Déjà, la combinaison des mêmes éléments, elle peut être très bonne car vous êtes directement sur la même longueur d'onde, vous avez les mêmes habitudes et souvent les mêmes envies. Mais ce qu'il faut savoir en astrologie, c'est qu'il y a des éléments opposés, qui sont également complémentaires. Par exemple, l'eau et la terre, ce sont des éléments opposés, mais complémentaires. Donc ça, c'est une super association. Même chose, l'air et le feu, ce sont des éléments opposés, mais complémentaires. Et en fait, si vous voulez, une association air et feu, va y avoir cette opposition de on est très différent, mais en fait, nos énergies se complètent et dans le couple, ça va fonctionner très bien. Et donc ça, ça peut être une bonne association des personnes du même élément ou avec des éléments complémentaires, donc eau et terre, puis air et feu. Mais il y a également des associations qui peuvent être conflictuelles. Alors là, on met de côté l'astrologie qui vous fait peur et qui vous dit ça, faut absolument pas le faire. Dans Astrobestie, on est là pour également ouvrir son esprit. Et quand je vous dis qu'il y a des associations conflictuelles, ça ne veut pas forcément dire que votre couple ne marchera pas, que votre relation ne marchera pas. Quand il y a des conflits en astrologie, si vous voulez, ça vous pousse en fait à innover et à trouver un moyen de faire différemment. Par exemple, dans ma relation, moi j'ai un soleil dans le signe du scorpion et ma compagne, elle a son soleil dans le signe du lion. Lion et scorpion, ce sont deux signes qui créent l'aspect du carré, qui va être un aspect conflictuel, Concrètement, on veut toutes les deux décider et avoir raison. Qu'est-ce qui se passe avec cette énergie conflictuelle entre nous C'est qu'on va devoir innover et trouver des solutions auxquelles on n'aurait pas pensé pour avancer ensemble dans la même direction. Mais on ne s'arrête pas seulement à nos soleils qui sont en carré, parce que si on regarde par exemple nos ascendants à toutes les deux on a toutes les deux deux ascendants en signe d'air et donc on adore se retrouver à la fin de la journée pour se raconter tous les petits détails de ce qui vient de se passer
0: j'aime bien ce que tu dis Eva parce que ça fait un petit rappel que voilà malheureusement malheureusement peut-être <rire> l'astrologie ne va pas vous donner la recette magique pour évitez euh, les connards, les personnes qui vont mmh. mal vous traiter dans les relations amoureuses. Voilà, malheureusement, je n'ai pas la recette miracle pour ça. Euh, il faut vraiment réaliser que c'est à vous ensuite de vouloir mettre de l'énergie dans une relation, de vouloir la faire marcher. Et pareil, la personne qui, euh, qui est avec vous mmh. et qui vous participe à cette relation, c'est l'énergie euh, que cette personne euh, met dans la relation. J'ai fait une petite euh, une petite catégorie Eva, j'ai divisé donc en six catégories différentes euh, des types on va dire d'amour mmh. et je voudrais ton avis sur des associations à la fois en termes de signes mais aussi euh, d'éléments qui pourraient tomber un petit peu dans ces catégories pour que les personnes qui nous écoutent oui. puissent se dire bah ça, ça me correspond bien. Du coup la catégorie 1 c'est la catégorie amour-passion, là on parle des personnes qui ont du sexe passionné, on parle des personnes qui se regardent dans le blanc des yeux pendant des heures on parle aussi des personnes qui ont des engueulades vraiment très intenses, qui ont peut-être du genre aussi à euh, se séparer, se remettre ensemble, voilà on est dans Vicky Cristina Barcelona euh, c'est cette vibe du coup pour cette énergie là qu'est-ce que tu nous dis, c'est quoi les les énergies et les signes peut-être aussi qui vont
1: tomber dans cette catégorie. Bah très clairement, si vous avez une dominance avec l'élément du feu, vous tombez dans la catégorie où votre relation elle ira tendre vers cette énergie d'amour passionnel et très intense. Mais également, un couple où il y aurait d'un côté quelqu'un avec une dominance en feu et de l'autre une dominance en air, on retomberait dans des relations très intenses avec une énergie débordante et des déclarations d'amour face au coucher du soleil. Mais si on est plus dans ce côté romantique qui est également la très bonne association qu'on peut faire entre les signes de feu et les signes d'eau. PS, moi, c'est ce que je préfère. <rire>
0: Et du coup, si tu peux nous donner quelques signes, Eva, qui seraient mmh. les signes stars mmh. de l'amour-passion, les personnes qui portent de façon fière, <rire> emblématique, le drapeau de l'amour passionnel.
1: Mais c'est bien sûr le signe du scorpion, comme vous l'avez compris, c'est mon soleil. Mais il y a également le signe du bélier et le signe du lion qui sont des signes vraiment au grand cœur et qui... Expriment leur amour avec un grand A.
0: Alors, du coup, catégorie 2, là on mmh. est dans la catégorie engagement, stabilité, quelqu'un qui va chercher de la loyauté, quelqu'un qui va chercher peut-être à emménager avec la personne, à créer un foyer stable et à s'installer dans le futur, voilà, euh, que ce soit mariage ou pas mariage, mais en tout cas qui est cette vision à long terme dans le couple. Qui pourrait donc aller dans cette catégorie, qui seraient les fiers représentants de cet amour qui s'installerait dans la durée, dans l'engagement, dans la stabilité
1: Sans surprise, hein, si vous vous y connaissez un petit peu en astrologie, ce sont nos signes terre qui embrassent cette énergie d'engagement, de stabilité et de projection sur le long terme, mais Également, si dans votre couple, vous avez une association entre des personnes qui auraient une dominance en terre et en eau, alors là, on est vraiment dans cette énergie de... On construit quelque chose ensemble et on parle directement du signe de la Vierge, du taureau, mais aussi celui du cancer. Ça, c'est vraiment les trois signes que vous pouvez target si vous voulez activer cette deuxième catégorie qui est l'amour avec engagement et stabilité.
0: Catégorie 3... C'est la catégorie de la stimulation intellectuelle Là, j'imagine un couple qui a besoin de discuter pendant des heures. Un couple où peut-être la personne, c'est notre muse, notre inspiration. Une dimension un petit peu de créativité, d'être inspiré par l'autre. Je vois un peu des personnes artistes qui ouais. iraient créer ensemble. Voilà, cette idée d'inspiration commune, de pouvoir parler pendant des heures et des heures sans s'ennuyer. Qui est-ce que tu mettrais dans cette catégorie
1: directement les personnes qui ont des dominances en air. C'est vraiment l'élément du partage, de la communication, mais également un couple avec des dominances air et feu, ça créerait un combo magique de discussion pendant des heures, de philosopher sur le sens de la vie. Et là, on va directement voir le signe du sagittaire, celui des gémeaux et des versos qui vont vous parler pendant des heures de leur expérience commune sur la vie.
0: En catégorie 4, je mets les relations de famille et de prendre soin, donc vraiment le cocon, aussi cette envie de faire des enfants slash adopter des enfants, euh, cette envie en tout cas de, de créer un foyer familial. Qu'est-ce que tu nous proposerais pour
1: cette quatrième
0: catégorie, Eva
1: Bien sûr, nos signes d'eau. Un combo de personnes qui auraient des dominances en eau, c'est cette énergie de famille, de liens soudés, de on se soutient, mais également une association entre l'élément de l'eau et l'élément de la terre pour ce combo magique. C'était d'ailleurs le combo dont on parlait pour engagement et stabilité. Mais ici, on va plutôt viser pour cette catégorie 4 qui est de créer un foyer, créer une famille et prendre soin de l'un de l'autre. On va viser plutôt le signe des poissons, celui de la Vierge et bien entendu du cancer.
0: En catégorie 5, j'ai mis collaboration et association là Eva je pense à des personnes qui auraient peut-être envie de créer un projet ensemble, parfois tu sais les couples s'associent hein, mmh. pour euh, développer un business euh, ouvrir un, un restaurant un hôtel, mais je carrément. ne sais pas et donc là ça serait cette idée là être en association avec son partenaire de vie réussir à trouver euh, cette collaboration, donc pas au final uniquement une relation d'amour mmh. mais une relation qui va s'étendre dans ouais. le territoire aussi peut-être du travail
1: Carrément Et là, on va voir nos signes d'air. Comme je vous l'ai dit, c'est échange, collaboration. Si les deux personnes ont une dominance dans l'énergie de l'air, vous êtes sûr que vous allez pouvoir faire ressortir encore plus facilement cette fameuse catégorie, mais également des personnes qui auront cette énergie d'air mélangée à la Terre. Par exemple, je pense aux énergies du signe de la balance, mais à celui de la Vierge et du verso.
0: Et ma toute dernière catégorie, Eva, j'ai noté espace, liberté et indépendance. Là, je pense à des personnes qui sont attachées déjà à leur mode de vie qui ont besoin de beaucoup de liberté et qui n'ont pas envie de renoncer à l'amour pour autant, mais qui ne cherchent pas bah justement toutes les choses qu'on a mentionnées avant, oui. qui vont pas forcément chercher à se marier, pas forcément chercher à fonder un foyer, une famille, oui. pas forcément chercher à développer des projets professionnels avec l'autre, pas forcément chercher à devenir en fusion totale. Oui, oui, oui. En fait, comment est-ce qu'on peut rester totalement indépendant, libre, avoir son espace et pourtant quand même avoir cette relation amoureuse épanouissante. Qui est-ce que tu mettrais dans cette catégorie
1: Nos signes d'air et nos signes de terre. Si vous rencontrez une personne qui a une dominance en air et en terre, alors là ça va être encore plus facile que chacun garde sa liberté, son indépendance, mais également le signe de feu du sagittaire. Honnêtement, je pense que ça touche moins les signes de feu comme Bélier et Lion. Pour moi, ils sont en dehors de cette catégorie. Mais notre Sagittaire, bah, c'est le signe hein, de la liberté, de l'indépendance, de l'exploration. Mais aussi celui du Verseau, qui est un signe d'air, et du Capricorne, qui est un signe de terre.
0: Merci Eva, voilà pour nos six catégories, bon mmh. bien sûr on sait que toutes les relations amoureuses vont pas euh, tomber dans les catégories parfaitement, et puis peut-être que vous, vous verrez bien dans plusieurs catégories non, à ouais, la ouais. fois, ouais, ouais. Euh, donc voilà, c'était juste pour donner une petite idée ça a clarifié un petit peu peut-être mmh. et ça vous donne aussi une idée de dans quelle direction euh, vous orientez pour euh, trouver la bonne compatibilité amoureuse pour vous mais on n'a pas fini, on va continuer à approfondir le sujet donc dans une carte du ciel, il y a différents placements. On va faire juste un, un, une petite pause là pour réexpliquer des choses importantes. Donc quand on télécharge sa carte du ciel sur n'importe quel site internet, c'est vraiment le plus simple à faire, hein, vous ne compliquez pas la vie. On rentre son lieu de naissance, sa date de naissance et son heure de naissance et on télécharge un dessin, hein, si je peux dire, qui ressemble à un cercle avec plein d'informations dessus. C'est ce qu'on appelle les placements astrologiques. Sur ce cercle va se situer 12 signes, 12 maisons et 10 planètes. Il y a aussi des astéroïdes, on y reviendra dans quelques instants, mais pour le moment on va se concentrer là-dessus, parce que c'est déjà <rire> ouais. suffisamment compliqué comme ça. Donc on a ça qui se positionne sur la carte, et en plus de ça, nos planètes, elles créent, donc visuellement ça donne des lignes, hein, des traits, mm. euh, qu'on appelle des aspects, qui en fait documentent un petit peu la relation entre nos planètes, et va parler des carrés un ouais, petit peu ouais, plus ouais. tôt. Euh, on a euh, d'autres types d'aspects, mais les carrés c'est un des mm. aspects possibles. Donc, sur une carte du ciel, comme ça, boum, ça y est, j'ai téléchargé ma carte du ciel. Si je veux regarder un petit peu les placements liés à l'amour chez moi, qu'est-ce que je regarde sur la carte
1: On arrête tout de suite les idées assez réductrices de est-ce que les béliers sont compatibles avec les taureaux Et on va chercher un petit peu plus loin. Comme vous l'avez compris, l'astrologie, c'est pas simplement des cases et justement, sur une carte du ciel, il y a des placements qui parlent d'amour, qui parlent de relations, et qui peuvent, si vous hésitez du coup sur le point d'avant, à savoir ok moi qu'est-ce que je recherche en amour, qu'est-ce qui pourrait me convenir, parce qu'en fait, en vrai Hélène, si on se dit la vérité, il y a plein de personnes qui ne savent pas ce qu'elles recherchent dans une relation.
0: Oui, c'est pas évident hein, de savoir ce qu'on veut, et puis peut-être qu'on finit par savoir ce qu'on veut parce qu'on a testé ce qu'on voulait ouais. pas au final, ouais, ouais. on affine un petit peu au fur et à mesure euh, du temps. Je pense que moi, d'une certaine façon, toutes les personnes avec qui j'ai été, elles étaient un peu l'opposé de la personne d'avant, d'une certaine façon. À chaque fois, j'étais en couple avec quelqu'un, ça se terminait, ça n'allait pas, et je me disais, bon, ça, je, ça il ne faut plus du tout <rire> Et donc, j'allais chercher l'inverse, jusqu'à un petit peu affiner euh, et réussir à comprendre oui. ce qui fonctionne pour moi. Et je pense aussi réajuster mes propres valeurs personnelles et... Euh, Quelque chose en tout cas qui pour moi a été très fort et m'a permis d'évoluer dans mes relations amoureuses, c'est réaliser que la personne qui partage ma vie romantiquement n'a pas à être la personne qui est aussi ma mère, mmh. ma meilleure amie, mmh. <rire> mon thérapeute, tu vois, vraiment cette idée qu'on ouais. a plein de personnes qui partagent nos vies et c'est ok que chaque personne ait d'une certaine façon son rôle oui. et ne pas attendre tout de son partenaire, ouais. c'est ok aussi.
1: Et très sain, oui. Et justement, l'astrologie peut vous aider à savoir qu'est-ce que vous recherchez dans une relation. Et pour ça, on va regarder le signe de votre Vénus. Donc, allez voir dans vos propres placements astro-perso issus de votre carte du ciel, dans quel signe tombe votre Vénus. Car Vénus, si vous voulez, c'est un placement astro dans votre carte du ciel qui va vous parler de quel genre de relation est-ce que vous chercher Et pas forcément amoureuse, ça peut être quel genre de relation amicale vous épanouit ou quel genre de relation collaborative au niveau professionnel va vous aider à aller plus loin. Bon, moi, sans surprise, ma Vénus est en Capricorne, j'adore les relations avec lesquelles je peux me projeter sur le long terme et avec qui je peux fonder un business pour réussir des objectifs toujours plus hauts comme avec Hélène <rire>
0: Tu vois, moi, Eva, j'ai une Vénus en bélier. Bon, faut savoir que dans ma carte du ciel, j'ai pas beaucoup de feu. Hein, mm. Je ne suis pas euh, une personne avec cette euh, grande énergie feu en moi, plutôt euh, carrément l'opposé. Mais j'ai quand même, voilà, une petite Vénus en bélier qui se balade quelque part. Et euh, je l'interprète, en tout cas, euh, de façon euh, assez euh, conquérante et euh, déterminée. Euh, je suis quelqu'un qui... Euh, en tout cas, dans mes relations romantiques, je suis pas du tout attirée euh, par plein de monde. Euh, je n'ai pas du tout cette âme à papillonner, à mmh, pouvoir mmh. me voir avec plein de personnes. Mais par contre, quand je t'ai dans mon viseur, <rire> je ne te lâche pas. Donc euh, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Et je vois aussi dans la Vénus en bélier cette capacité à passer au-dessus des obstacles... Donc euh, s'il y a des problèmes dans la relation, en tout cas pas de l'ordre émotionnel mais plutôt de l'ordre pratique, hein, on est à distance, mmh. euh, voilà, on a des emplois du temps qui matchent pas ou je sais pas, je vais pas du tout avoir ce réflexe de me dire bon bah tant pis ça va pas marcher, mais plutôt l'inverse, de me dire on va chercher des solutions, on va y arriver, l'amour est plus fort que mmh. tout, euh, voilà, <rire> de mon côté romantique qui ressort. Oui,
1: oui, oui. oui. Donc, allez voir le signe de votre Vénus pour savoir vers quel genre de relation vous allez tendre plus naturellement et quel genre de relation pourrait vous épanouir. Mais il y a un autre placement qui peut vous parler de vos relations, c'est votre descendant. What Qu'est-ce que c'est Le descendant, c'est l'opposé de votre ascendant.
0: Donc là, on est en train d'introduire... Un nouveau concept mmh. dans notre carte du ciel, c'est les points. Il ouais. faut savoir que on a donc des signes, des maisons, des aspects, des planètes, mais aussi des points. L'ascendant, c'est donc un point. Et bon, il y en a plusieurs, mais on va se concentrer sur deux. L'ascendant, le descendant. Le descendant, c'est facile hein, parce que sur la carte du ciel, il est exactement à l'opposé oui. de l'ascendant et il faut regarder c'est une petite flèche ou un petit trait en fonction de où vous avez téléchargé votre thème et vraiment voilà à l'opposé exact de votre ascendant mais du coup Eva à quoi ça sert de connaître son descendant
1: Alors si vous voulez votre descendant c'est votre face cachée c'est une partie de vous que vous assumez un peu moins et donc vos relations vont jouer comme des miroirs de vous-même. Je m'explique, j'ai un descendant, moi Eva, qui est en sagittaire et le sagittaire, bon, c'est clairement Hélène, tu me connais, une partie de ma personnalité que j'assume moins mais qui pourtant est là. Et donc il se peut qu'en fait je vais chercher à tomber dans des relations où l'énergie sagittaire va ressortir parce que moi j'assume pas totalement cette énergie-là chez moi, donc je vais euh, tomber en fait face à des relations qui ont ce signe parce que ça va m'aider en fait, en le voyant chez l'autre, à assumer cette énergie-là chez moi.
0: Du coup, votre descendant sera toujours l'opposé de votre ascendant. Donc mmh. si vous êtes, comme moi, ascendant en cancer, vous avez un descendant en Capricorne. Et ça marche pour tout le monde. C'est hyper intéressant en astrologie de connaître les oppositions de signes. Donc si vous débutez, ça peut être quelque chose d'intéressant à commencer à, à mémoriser, à intégrer, oh oui. parce que ça donne beaucoup d'informations sur euh, le système astro. Alors Eva, tu m'as parlé aussi d'un troisième placement ouais. et là on rentre dans quelque chose d'un petit peu plus complexe parce qu'on va parler des astéroïdes. Mmh. Du coup les astéroïdes c'est dans l'astrologie moderne c'est des, on va dire comme des planètes hein, au niveau des placements, donc ça va venir se poser sur la carte, mais c'est des choses qu'on a rajoutées plus tard qui n'existaient pas dans l'astrologie traditionnelle l'astrologie a aussi hein, été influencée par les découvertes astronomique Et donc ça a un petit peu modifié le système, notamment ça a rajouté des choses comme donc euh, Uranus, oui. Neptune qui ont été rajoutés hein, plus tard, mais aussi les astéroïdes. Et donc là on va en parler
1: d'un qui s'appelle Junon et que j'adore parce que Junon, c'est ce point dans votre carte du ciel qui vous parle d'engagement sur le long terme. Si vous voulez, en regardant le signe de votre Junon, ça vous donne le genre de personne avec qui vous avez envie de vous associer pour la vie, pour marcher ensemble, main dans la main, construire des projets et vous entraider. En vrai, c'est un petit peu le placement qui vous parle de votre moitié, votre âme sœur, de l'amour de votre vie. Et je trouve ça hyper excitant, bien sûr c'est apprendre avec des pincettes. C'est-à-dire que Hélène elle a son junon en scorpion, ça ne veut pas forcément dire que si elle ne se marie pas avec un scorpion, elle aura raté sa vie amoureuse. Hein. Bon, je me suis mariée
0: avec un vierge, donc on va espérer <rire> que non quand même. <rire> Mais oui, c'est intéressant parce que moi, dans ma vie amicale, en tout cas, j'ai mm. énormément euh, d'amis scorpions. Donc euh, c'est intéressant. Et après, encore une fois, quand je dis un vierge, c'est le signe solaire. Mm. On pourrait euh, étudier en entier euh, la carte de mon mari et euh, découvrir peut-être euh, beaucoup de euh, placements, euh, de placements, scorpion, on ne sait pas. Alors, on va terminer euh, cet épisode mmh. de podcast en mentionnant qu'il y a quand même une méthode Mais oui. en astrologie pour pratiquer la compatibilité amoureuse. En fait, quand on calcule là, tout ce qu'on vous a dit pour votre thème astral, on vous a dit, voilà, vous rentrez vos informations à vous. Il s'agit donc de votre thème astral personnel. Mmh. Attention, il y a une façon de mélanger deux thèmes astraux ensemble. C'est-à-dire votre thème astral et celui de votre crush, votre moitié, voilà. On trouve deux méthodologies différentes qui sont un petit peu dans la même idée. La première, c'est ce qu'on appelle une synastrie. Alors, à quoi ça ressemble? Il y a donc ton thème à toi, le thème de la personne, et on les superpose pour voir comment les planètes des deux personnes se connectent et interagissent les unes avec les mmh. autres. Ça, c'est vraiment idéal quand on vient de rencontrer quelqu'un et que c'est encore le tout début de l'histoire. Oui. C'est voilà, pour le crush. Il y a une deuxième méthodologie, ça c'est le composite. Alors là, on prend toujours hein, nos deux thèmes de deux personnes, seulement en mélangeant les deux thèmes, on va créer en fait un troisième thème. Donc le thème composite, ce qui on, parfois on l'appelle aussi carte composite, c'est un type de carte astrologique qui est calculé en combinant les positions moyennes des planètes à un moment spécifique. Généralement, c'est le point médian entre les deux dates de naissance des partenaires. Le thème composite représente l'énergie combinée de la relation plutôt que les individualités des deux personnes. C'est idéal pour une relation déjà existante où on va ressentir un petit peu le besoin de clarification pour le futur ou juste même par curiosité parce qu'on a envie voilà, d'étudier un petit peu l'énergie de la relation. Donc synastrie, on va vraiment avoir en résultat les, les deux thèmes superposés presque ouais. comme si on prenait deux calques hein, et qu'on oh, oui, les voilà, posait l'un sur l'autre. Composite, là on a un troisième thème mmh. euh, qui... Euh, qui naît en fait, voilà. hein, c'est le petit bébé astrologique. Ouais.
1: Donc si je résume ce que tu viens de dire Hélène, la synastrie en fait ça va aider à déterminer la compatibilité entre deux personnes en prenant en considération leurs deux individualités. Est-ce qu'il y a des défis potentiels qui vont être créés dans la relation ou est-ce que justement, est-ce qu'ils se rejoignent à certains points le composite, lui, met plutôt l'accent sur la façon en fait dont la dynamique de la relation, elle se manifeste, dans quelle direction vous allez continuer d'aller ensemble. En fait, la sinestrie, si vous voulez, elle offre une vue plus statique de la relation, elle montre comment les individus se complètent ou au contraire entrent en conflit sur certaines thématiques. Alors que le composite, lui, en revanche, ça représente une image plutôt évolutive de la relation en tant que entité indépendante.
0: J'espère que cet épisode sur la compatibilité amoureuse vous a plu. Et Eva, j'étais super contente de pouvoir te poser toutes mes questions et j'ai hâte qu'on continue ensemble oui. à aborder plein de thèmes autour de l'astrologie. On va terminer en vous disant que si vous voulez aller plus loin, bien sûr, vous pouvez contacter un astrologue. Mmh. Pourquoi pas Eva, ici <rire> présente, qui peut vous faire des consultations ou même un autre astrologue avec Carrément. qui vous partagez des valeurs communes ouais. ou peut-être même qui se spécialise hein, dans... Oui, dans
1: cette thématique.
0: Dans la thématique de, de l'amour. Mmh. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt sur Astrovestis Astro Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à le noter sur ton application de podcast favorite. 5 étoiles.